0: Willkommen zu Tabula Lulu, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jordan Michael. Heute mit einem Ausflug in die palpigen Comicheftchen der 30er Jahre mit Unmatched Adventures Tales to Amaze. Willkommen zur Ausgabe 127 von Tabula Lulu. Diesmal an meiner Seite wieder die wunderbare Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt äh, mein Lieblings Michael.
0: Ja, wir haben heute wieder etwas ganz Besonderes für euch, nämlich wieder eine Spielneuheit, die tatsächlich auch außerhalb des Spiels <lacht> anscheinend schwierig zu kriegen ist im Moment. Die wird zwar jetzt für November angekündigt als lieferbar. Aber äh, anscheinend äh, ist die wirklich irgendwie, das war wirklich eine Besonderheit anscheinend, dass es die auf das Spiel gab. Und das lief da so also ein bisschen unter dem Radar, muss ich sagen. Wir reden nämlich heute über Unmatched Adventures Tales to Amaze. Was ein ganz besonderes, äh, ein ganz besonderer Teil der Unmatched-Serie ist, nämlich ein Koop-Teil. Genau. Ja, wer das nicht kennt, Unmatched, das sind äh, solche Taktik-Arena-Battler, so um, kann man es im weitesten Sinne beschreiben, Uh, unmatched ist. Uh, man hat quasi ein Brett mit uh, verschiedenen Feldern. Ja? Die sind verbunden. Da gibt es verschiedene Szenarien. Es gibt also verschiedene Bretter uh, in den verschiedenen Packungen. Und das Ganze ist so modular. Das heißt, man kann eine Basisversion holen. Die gibt es auch in Deutsch. Uh, und dann gibt, gibt es weitere ähm, Module quasi mit neuen Helden und Gegnern drin und sowas. Ja? Und auch neuen Spielbrettern und sowas. Und es gibt dann so eine Art Szenario-basiertes äh, Spiel. Und da werden wir gleich auf die Details eingehen. Aber zuerst mal äh, der Warbe obligatorische
1: Hinweis. -Hinweis. Genau. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten. Aber wir nennen Marken, Firmen und Produkte. Und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deshalb sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, dann kommen wir erstmal zur Story. Und dann werden wir ein bisschen was über die Besonderheiten erzählen. Auch zu dem ganzen Spielsystem. Das ist ein, ein tatsächliches System. Und da sind wir wieder auf demselben Level wie beim letzten Mal. Letzten Mittwoch haben wir über Horrified geredet. Das war ja auch quasi eine Art System mit verschiedenen Inkarnationen. Bei Unmatched gibt es deutlich mehr. Und das ist eigentlich äh, ganz klar kompetitiv, also Spieler gegen Spieler. Aber in diesem neuen Set hier äh, spielt man kooperativ gegen einen Spiel spielgesteuerten Gegner. Aber erstmal zur Story. Ein Bösewicht terrorisiert die Stadt und bringt seine Schergen, um Verwüstung anzurichten. Eine Gruppe unwahrscheinlicher Helden tut sich zusammen, um diese Bedrohung zu bekämpfen. Wer wird gewinnen? Tales to Maze bringt klassische Feinde und lokale Legenden aus den Pulps zusammen in einem taktischen Arena-Kampf. Wähle den Bösewicht, wähle die Schergen, rette die Welt. Ja, wie man schon an dem, an, an dem Text so ein bisschen bemerkt, das Ganze findet so ein bisschen in den 30er, 40er, 50er Jahren statt, in der Comicwelt. Ja. Das heißt, man kämpft gegen den Mothman, den Mottenmann. Oder gegen die masianischen Invasoren. Und das ganze Spiel hat so ein bisschen diesen 30er, 40er Jahre Comic-Style, Pulp-Heftchen, diese Schundromane, wie man sie nennen würde heutzutage. Und nimmt so viel davon. Die Schergen der, der Gegner sind auch so aus den 50er Jahren entnommen. So der Blob zum Beispiel, ja. Oder Tarantula. Tarantula ja. Das macht einfach Spaß. Die Grafik passt halt auch dazu. Aber wir müssen erstmal über das Spielsystem an sich reden. Ja. Mhm. Das Ganze ist, wie gesagt, ein Arena-Battler. Man hat also ein relativ eng begrenztes Spielfeld mit einzelnen Positionen, die dann verbunden sind und wo es auch dann halt Positionen gibt, die nicht verbunden sind. Das heißt, die, der Standort von einer Figur ist relativ wichtig. Und man muss mal gucken, wo man hinkommt. Die, das Spielfeld selbst, diese, diese Felder, sind unterteilt in mehrere Zonen. Das geht durch Farben und Muster der, der Standorte, also der Places sozusagen. Mhm. Ja. Und das sind meistens so drei bis vier Zonen. Ja. Und innerhalb dieser dieser dieses, dieses, das ist kein Raster, sondern dieser, ja, dieses Spielfeld, dieses Areals. dieses Areals, bewegen sich die einzelnen Figuren. Ja. Und in dem normalen Standard unmatched, spielt jeder Spieler eine Figur und vielleicht noch ein Sidekick. Das ist je nach Figur unterschiedlich. Und das Ziel ist es halt, den Gegner zu vernichten. Ja, das heißt, den Helden, den Haupthelden, den Haupt, äh, die Hauptfigur des, des, des Spielers auf äh, null Lebenspunkte zu bringen. Jeder, jeder Figur hat eine gewisse Anzahl ja. Lebenspunkte. Und ähm, dann äh, geht es halt darum, zu kämpfen. Es gibt Fernkampf, ja. Nahkampf und so weiter.
1: Kla klassischer Voll von Last Man Standing. Genau. <lacht> und
0: das, das Coole daran und das, was das Ganze ausmacht, ist, dass die einzelnen Spielfiguren extrem unterschiedlich sind, ja, also die spielen sich komplett unterschiedlich und haben auch völlig unterschiedliche äh, Effekte und Wege, wie sie gewinnen können und so weiter in dem deutschen, was es auch in Deutsch gibt, das Grundspiel, da gibt es zum Beispiel Alice und äh, König Artus drin und so, ja, und äh, die spielen sich halt alle völlig anders. Alice kann sich groß und klein machen, hat dann verschiedene Effekte und sowas, ja. Äh, König Artus hat irgendwie äh, Merlin an seiner Hand, der ein relativ mächtiger, großer, äh, zusätzlicher Sidekick ist, der über das Feld laufen kann und auch noch Schaden verteilen kann und sowas. Also es ist sehr asymmetrisch, ja, und äh, jedes, man muss sich auch ein bisschen beschäftigen mit den, äh, mit den Charakteren, mit den, mit den einzelnen Decks, die zu den Charakteren Gehören äh, um herauszufinden, wie spielt man den eigentlich? Ja, also wie taktisch spielt man das? Und äh, dann kommen wir zur zweiten Mechanik: nämlich äh, zu jedem Charakter gehört ein eigenes Kartendeck. Ja, und äh, dieses Kartendeck äh, ist das, mit dem man seine Aktionen macht. Ja, das heißt, äh, in jeder Runde darf man zwei Aktionen machen: man darf laufen, man darf äh, einen Effekt auslösen von der Karte zum Beispiel, oder man kann halt ähm, äh, noch äh, kämpfen. Ja. Die, die, das Ding ist kartengetrieben mhm. ja, und äh, man muss sich überlegen, wie setzt man seine Karten ein und ganz oft kommt es zu so Kombos, ja? das heißt man macht seine zwei Aktionen und man hat irgendwie Karten auf der Hand, die einem noch eine zusätzliche Aktion zum Beispiel geben ja? und dann sage ich okay, ich äh, spiele die Karte dann, ähm, dann äh, kann ich das machen und dann habe ich meine zweite Aktion dann ähm, nehme ich diese Karte und dann äh, fügt die quasi der ersten Karte, weil ich die erste Karte genommen habe, die mir eine zusätzliche Aktion gibt oder irgendwas auflädt oder sowas, ja? mhm. dann kann ich das direkt nehmen und mache richtig viel Schaden. Ja?
1: ja, oder man kann eben... Ähm normalerweise eben nur die zwei Aktionen machen und dann gibt einem die Karte aber noch die Option, nochmal irgendwie ein paar Schritte zu gehen, bevor man dann äh, fertig ist oder ähm, man darf nochmal eine Karte ziehen auf genau. die Hand. Ähm, das sind dann so die, die Möglichkeiten, die man hat.
0: Das Ganze ist auch so ein bisschen Headmanagement, weil Karten sind immer rar, sage ich jetzt mal. Man hat äh, am Anfang halt eine Anzahl von Karten, sind fünf auf der Hand. Äh, und man, hat man, halt man hat ein Limit von sieben. Limit von sieben und äh, man bekommt halt nicht so einfach Karten. Man bekommt Karten, man läuft. Das heißt, wenn man die Aktion äh, Bewegen wählt, bekommt man eine Karte. Kann dann allerdings auch andere Karten, die man so Hand hat, wieder einsetzen, um seine Bewegung zu verlängern. Also mehr Schritte mhm. zu gehen, als der Charakter eigentlich gehen kann. Äh, und also man das Deck ist relativ klein, was man hat. ist sind relativ wenig Karten pro Charakter, aber dadurch, dass man, man, man ist die ganze Zeit so am Mangel verwalten, sage ich jetzt mal. Man will ja. wirklich viel mehr Sachen machen. Dazu kommt noch, dass, äh, dass die Karten nur in bestimmten Situationen eingesetzt werden können. Es gibt halt Karten, die einen Einmaleffekt auslösen. Dann gibt es Karten, die mit denen kann ich angreifen. ja Dann kann ich einen Angriff machen. Oder es gibt Karten, die verteidigen. Oder es gibt auch Karten, die kann ich für Angriff und Verteidigung einsetzen.
1: Ja, und wenn ich jetzt einen Sidekick habe, dann wird es noch komplexer, weil dann habe ich Karten, die ich für meinen Hauptcharakter nutzen kann. Mhm. Karten, die ich für meinen Sidekick nutzen kann. Und Karten, die ich für beide nutzen kann. Und wenn ich jetzt ganz dumm gepitcht bin, dann habe ich zwar super Verteidigungskarten, die sind aber gerade für meinen Sidekick und es wird gerade mein Hauptcharakter angegriffen.
0: Genau. Und das macht halt das Ganze sehr, sehr taktisch. Also man muss die ganze Zeit immer darauf achten, wo gehe ich hin? Bin ich in Reichweite von den gegnerischen Effekten kann ich mir leisten, jetzt in einen Kampf zu gehen, weil äh, ich dann bin ich nah dran unter Umständen, wenn ich ein Nahkämpfer bin, äh, dann wird mich der Gegner wahrscheinlich in der nächsten Runde angreifen, habe ich genug Verteidigungskarten dafür, kann ich vorher noch was anderes machen.
1: Sollte ich wirklich alle meine Karten ausspielen, dann habe ich nichts mehr in der Hand, um mich zu verteidigen. Ja. Andererseits, wenn ich eh keine Verteidigungskarten auf der Hand habe, ist das vielleicht auch egal.
0: Ja, und es Dann gibt halt, und, und jeder Charakter, wie gesagt, hat völlig unterschiedlichen Herangehensweisen, wie man spielt. Also ich, zum Beispiel gibt es Tesla in diesem Tales to Amaze. Und Tesla hat so zwei Tesla-Spulen, die können halt aufgeladen werden, die können also aufgeladen oder entladen sein. Am Ende eines Zuges von Tesla kann eine dieser Spulen aufgeladen werden und mit diesen Spulen kann ich Karteneffekte verstärken. Also ich gibt, es gibt dann zum Beispiel sowas wie, diese Karte macht drei Schaden, aber wenn du beide Tesla-Spulen entlädst, also die aufgeladen sind und du sie dann quasi wieder zurückdrehst auf Entladen, dann macht die drei Schaden mehr. Und das ist schon ganz schön mächtig unter Umständen, ne?
1: Ja, und dann kommt da, ähm, welcher Gegner war das nochmal ähm, der dann dazu geführt hat, nutze deinen, äh, ignoriere den Effekt der gegnerischen Karte. Ja, und dann hat deine Tesla-Spule ja. gar nichts genützt. Ja,
0: ja da, damit kommen wir zum Kampf. Der Kampf ist ziemlich einfach. Äh, wenn man eine andere Figur angreift, einen anderen Kämpfer angreift, dann äh, legen die beiden Gegner quasi eine Karte verdeckt hin. Die wird gleichzeitig aufgedeckt. Und dann wird sie halt gegeneinander ausgespielt. Es gibt halt äh, als Verteidigungskarten und Angriffskarten der Verteidiger muss natürlich Verteidigungskarten spielen und der Angreifer Angriffskarten und dann haben die jeweils einen Wert und der Angreifer macht zum Beispiel drei Schaden, der Verteidiger macht nur zwei Verteidigungen, also bekommt er einen Schaden abgezogen von seiner Lebenskraft. Zusätzlich gelten natürlich noch die Karteneffekte und die machen das Ganze dann noch ein bisschen würzig, ne? sowas wie ignoriere alle Effekte auf der anderen Karte ja? oder ziehe noch eine Karte vom Stapel und ähm, addiere den Wert von der Karte zu dem Angriffswert dazu, solche Geschichten. Ja,
1: ja. Das Besondere hier bei der kooperativen Variante ist, dass die Gegner ja quasi vom Brettspiel gesteuert werden. Das heißt, die haben ein verdecktes Kartendeck und es wird einfach die oberste Karte gezogen. Während bei den kompetitiven Spielen natürlich zwei Spieler sich gegenüber sitzen und dann halt tatsächlich beide entscheiden, welche Karte will ich denn hier spielen. Was glaube ich einerseits das Ganze natürlich ein bisschen spannender und nervenkitzliger macht. Andererseits es aber auch meiner Meinung nach erheblich schwieriger macht, weil du, ähm, ja, du kannst bei den, ähm, dem Automatismus nicht wirklich darauf setzen, was kommt da jetzt. Aber du kannst halt auch extrem viel Glück haben, dass da jetzt halt einfach eine Lusche oben aufliegt und du einfach Glück hast und mit deinem Angriff durchkommst.
0: Und bei solchen, bei solchen Sachen ist halt auch die, äh, der also jetzt wenn man gegen einen non-menschlichen Gegner spielt, noch so Sachen wie, wie viele Karten hat der andere denn noch interessant. Ja? Ja. Also wenn ich jetzt angreife, der hat nur noch eine Karte. Also mhm. wie wahrscheinlich ist es, dass der eine Verteidigungskarte hat oder eine gute Verteidigungskarte hat.
1: Ja und äh, selbst dann, ne? also ähm, ja. passt die gerade.
0: So, das ist das normale Unmatched. Jutta hat eben schon ein bisschen was erzählt über, den, mhm. äh, über das Kooperative, über das wir jetzt eigentlich reden wollen. Das normale Unmatched ist halt äh, tatsächlich so ein hart kompetitives Spiel. Man macht einen Arena-Kampf Ja und wir haben das auch schon mal gespielt vor einiger Zeit und du fandest es gar nicht so toll. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was deine Gründe waren, aber du fandest es nicht so gut?
1: Ähm, ich hatte, das war eines der allerersten Spiele, die wir gespielt haben, die so einen Kartenmechanismus hatten. Mhm. Das kannte ich vorher überhaupt nicht und ich war hoffnungslos überfordert mit dieser Tatsache, ich habe jetzt hier eine Karte, wo ich irgendwie äh, oben erstmal dieses Symbol habe, ob ich mit der angreifen darf oder verteidigen oder beides oder ob ich so einen ähm, so einen Effekt habe. Dann habe ich da irgendwo den Wert, ähm, wie viel Schaden macht die? Dann habe ich dieses Element hier mit dem Bonus noch gehabt und dann hatte ich unten noch Effekte stehen. Das hat mich schlicht und ergreifend überfordert. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel heute auch noch so schlecht fand, aber damals habe ich gedacht, was für ein scheiß Spiel, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich machen soll. Und dann
0: sollten wir das auf jeden Fall nochmal kompetitiv ausprobieren. Das Schöne ist, man kann dieses, äh, dieses Spiel, dieses Tales to Maze auch kompetitiv spielen. Äh, die Charaktere, die da drin sind, funktionieren genauso wie Charaktere aus so einem Erweiterungspack. Das heißt, ich kann Tesla aus dem, aus dem normalen, äh, aus diesem Tales to Maze nehmen und auch gegen andere Spieler einsetzen. Da sind auch die entsprechenden Regeln dabei. Und genauso kann ich aber auch äh, andere Helden aus früheren Unmatched-Sets nehmen und in diesem Tales to Amaze benutzen. Also ich könnte jetzt Alice aus dem ersten Grundspiel nehmen und einfach gegen den Martian Invader ankämpfen, äh, antreten hier. Das würde auch gehen. Und äh, das ist natürlich ziemlich cool, dass man das so beliebig austauschen kann. Aber kommen wir jetzt erstmal zu der kooperativen Variante. Der Unterschied im Wesentlichen ist dass man halt okay, man spielt kooperativ gegen einen großen Gegner, und muss am Anfang einen der Gegner auswählen, es sind zwei drin, nämlich der Mothman, der Mottenmann und der Martian Invader. Und die werden auch so durch richtig coole Miniaturen dargestellt, da können wir nachher mal, mal mit meinem Material noch mal drüber reden. Und jeder von diesen Gegnern bringt eine gewisse Anzahl von Verbündeten mit. Minions mit, <lacht> Minion, die heißen Minions in der Anleitung von Sidekick Viechern mit, ja. ja. Und äh, da kann man halt die, Sch die Schwierigkeiten ein bisschen äh, variieren, indem man halt die Anzahl dieser Sidekicks benutzt. Äh, wir haben jetzt mit zwei Sidekicks gespielt. Nee, wir nee, haben mit drei. mit drei. Stimmt, mit drei. Wir hatten den Blob, Tarantula und noch den Jersey Devil.
1: Ach, Jersey Devil, genau. genau.
0: Und äh, die haben auch jeweils ihre eigene Verhaltensweisen, ihr eigenes Kartendeck, mit dem sie spielen, ja. Und äh, auch ganz, ganz spezielle fiese Tokens. Effekte. Ja. Und äh, das macht das Ganze richtig cool. Also die Minions sind nicht einfach nur äh, irgendwelche 0815-Tokens, die man einfach wegfegen kann, sondern die haben auch jeweils ihre eigenen Mechanismus. Und das ist schon ganz schön cool. Also der Blob verteilt die ganze Zeit so eine Schleimspur, die sich, die sich herzieht. Ja, man jedes Mal, Schaden wenn du da nimmt.
1: durchlaufen willst, nimmst du einen Schaden. Ja. Äh, die Spinne verteilt Spinnnetze Wenn du auf ein Spinnennetz drauf trittst, dann steckst du fest, auch wenn du eigentlich noch weiterlaufen dürftest.
0: Ja. Und wie gesagt, jeder von diesen Minions hat auch sein eigenes Kartendeck und äh, hat dann auch Effekte von Karten. Ja? Und wenn man jetzt einen Kampf macht, hast du für eben schon erzählt, dann äh, funktioniert der im Prinzip genauso wie bei der kompetitiven Variante. Außer, dass man für den Gegner halt einfach die oberste Karte zieht. Genau. Ja. Und äh, noch, äh, dazu kommt noch, die Zugreihenfolge ist auch äh, dynamisch. Ja? Es gibt so ein Initiative-Deck, nennt sich das. Da ist für jeden Spieler... Und für jedes Monster inklusive der, 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 der Minions ist da eine Karte drin und man zieht quasi eine Karte von diesem Initiative-Deck und dann kommt derjenige dran, der da auf dieser Karte steht. Dann gibt es auf diesen Initiative-Karten noch kleine Effekte ja, es gibt auch noch so einen Effekt äh, Stapel den kann man optional dazu nehmen wo noch fiese Dinge passieren pro Runde die dann für die ganze Runde gelten oh, wei, wei. dann ähm, und dann gibt es noch äh, Rundenende Effekte nämlich wenn man das Initiative Deck komplett durch hat das heißt alle alle,
1: alle Spieler waren einmal alle dran. Spiele
0: und alle Monster waren einmal dran dann äh, gibt es noch dann wird noch mal die Initiative Karten von hinten nach vorne durchgemacht und dann gibt es noch äh, möglicherweise dumme Effekte, die man nicht haben will. Ja, die ja ausgeführt also werden. Die,
1: die Spinne scheißt immer noch mal so ein Spinnennetz aus, wo sie gerade <lacht> steht. Der Blob, glaube ich, so, so ein asset ja. äh, token Und der Mothman äh, äh, verteilt Motten auf Brücken, die dann irgendwann genau. zugrunde gehen.
0: Und äh, da sind wir nämlich beim nächsten Ding. Der, der Haupt, das Hauptmonster hat noch einen zusätzlichen Mechanis Mechanismus, der auch pro Monster unterschiedlich ist. So ein bisschen wie Horrified. Mhm. Ja? Äh, beim Mothman hat man zum Beispiel Brücken auf dem Plan, ja. Und er fängt an, die Brücken zu zerstören. Und da können dann auch so Doom-Tokens draufkommen. Und äh, die Doom-Tokens bestimmen dann, wie, äh, wie der Doom-Tracker hochgeht. Der Doom-Tracker ist so ähnlich wie bei Pandemic oder auch bei Horrified. Ist so ein, so ein, so ein Tracker, der immer hochgeht. Und wenn dann bestimmte äh, Höhe erreicht hat, dann wird halt eine der Brücken zerstört. Wenn alle Brücken zerstört sind, ist das Spiel vorbei. Ja. Ja.
1: Jetzt denkt man im ersten Moment, ah, die Brücken behindern einen vielleicht beim Laufen. Das ist zwar auch der Fall, aber jede dieser Brücken hat noch eine Sonderfertigkeit, die man aktivieren kann, wenn man an einem der Brückenköpfe steht. Da kann man
0: äh, Lebenspunkte zurückgeben, Lebenspunkte zurückgeben man ziehen. kann
1: Leute bewegen, man kann dafür sorgen, dass jemand Karten ziehen kann. Also das sind durchaus nützliche Funktionen, man will die, Brücken die, behalten. die einem richtig <lacht> wehtun, wenn die dann weg sind.
0: Ja. Und so wird das Spiel auch bei dem Mothman zum Beispiel, wird das Spiel, zu, je länger man braucht, um ihn zu besiegen, desto schwieriger wird das Spiel, ja.
1: Ja, und es, es wird auch deshalb schwieriger, weil halt diese Spinne und dieser Blob halt ständig ihre, ihre Tokens da verteilen, die dich halt einfach in deiner ja. Bewegungsfreiheit behindern. Du musst halt schon überlegen, ah, ich will jetzt eigentlich zu Mothman, um den anzugreifen, aber dafür müsste ich durch drei von diesen Blob-Asset-Tokens durchlaufen. Das heißt, ich nehme drei Schaden, bevor ich überhaupt bei Mothman angekommen bin bin. bei Mossmann, kann ich mir das denn leisten? Oder wo stehe ich denn mit meinen Schadenspunkten? Bin ich dann vielleicht schon weg vom Fenster?
0: Ja. Und äh, die äh, das Schöne ist halt, dass sich das Spiel komplett verändert, wenn man andere Minions dazu nimmt. ja
1: Da können wir jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil die haben wir noch nicht alle die ausprobiert. Haben wir noch
0: nicht alle durchprobiert. Äh, es gibt nämlich relativ viele da drin. Es gibt den Jersey Devil, es gibt die Ant Queen, also die Ameisenkönigin, äh, der Blob, den Skunk Ape, ja, Der, 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 der stinkt, die der der Affe.
1: Der macht bestimmt irgendwie so Giftgaswolken.
0: The Loveland Frog, da, das scheint auch irgendwie so eine Art 50er-Jahre-Monster zu sein, weiß ich nicht. Und Tarantula. Ja, also. Äh wir haben sehr viel Spaß gehabt dabei. Es ist halt ein relativ einfaches Spiel, aber es ist trotzdem extrem taktisch. Also man muss wirklich darauf achten, was man tut.
1: Also einfach im Sinne von Verstehen der Regeln. Genau. Wir haben verloren.
0: Wir haben verloren. <lacht> äh, und äh, wir werden auf jeden Fall es nochmal versuchen zu schaffen, aber es ist auf jeden Fall nicht einfach. Und, und, und
1: das Lustige war... Ähm, Michael hat Manuel und mich gefragt, gegen welches Monster wir denn zuerst kämpfen wollen und sagte so etwas Na Naja, also hier in der Anleitung steht, dass der Mothman einfach ist und der Marseana halt fordernd. Und ich sagte, nö, ich möchte gegen den Mothman spielen und Manuel hat, fand das auch gut. Und wir haben trotzdem gegen den Mossman verloren. Ich möchte nicht wissen, wie schwierig das ist, diesen Masiana zu schlagen. Wir werden
0: es noch rausfinden. Wobei ich
1: denke, dass man hier auch eine extreme Lernkurve hat, wenn man so sein eigenes Deck und die Decks von ja, ja. den Gegnern kennt.
0: Aber das ist ja auch schon beim, beim, beim Original unmatched. Äh, du, ja. wenn du, also das erste Mal, wenn du das, wenn du einen neuen Charakter spielst, wirst du wahrscheinlich nicht so viel Erfolg haben. Du musst dich so ein bisschen reinfinden, in, was sind eigentlich die Taktiken bei diesem Charakter. Ja? Also bei Tesla ist es halt so, der muss halt immer seine Dinger aufladen, äh, damit er gut Schaden verteilen kann. Da gibt es andere, die haben halt andere Taktiken und man muss sich so ein bisschen damit beschäftigen erst. Also man kann nicht einfach so in die Kiste greifen, einen Charakter rausnehmen dann einfach losspielen, ohne sich die Karten mal vorher angeguckt zu haben.
1: Ja und wie ich, schon, wie ich schon gesagt habe, es kommt noch dazu, wenn man dann diese Technik an sich mit diesen Karten noch von nichts anderem kennt oder sehr lange nicht mehr genutzt hat, dann braucht man da auch noch mal so ein bisschen, um da wieder reinzukommen.
0: Ja, in äh, dem... Spiel hier sind jetzt dabei als Helden, die, die Spieler spielen können. Annie Christmas, das ist so eine ähm, Steamboat-Kapitänin äh, aus den 50er Jahren, so eine Folklore-Legende. Jill Trent ist auch so eine Art äh, Superheldin, die mit Wissenschaft arbeitet, auch so aus den 50er, 40er, 30er Jahren. Golden Bat wird manchmal so als der erste Superheld betrachtet, äh, so mhm. aus den Pulp-Comics der 30er Jahre. Äh, und Nikola Tesla natürlich. Ja. Und die kann man als Spieler spielen. Und wie gesagt, man kann die auch in den normalen Uh, unmatch benutzen. Das Spiel gibt es leider nur in Englisch im Moment. Es gibt von den unmatch sets gibt's einige, also ich glaube, es gibt einige in Deutsch, aber nicht alle in Deutsch. Mhm. Äh, die es nicht in Deutsch gibt, sind meistens die mit irgendwelchen Lizenzen. Es gibt zum Beispiel ein Buffy-Set, wo Buffy-Charaktere drin sind.
1: Ja, und zack, keine Lizenz für Deutsch. Ja,
0: ähm, das heißt, äh, da muss man dann doch zur englischen Version greifen, die, ich sag mal so, es sind jetzt nicht so übermäßig viel Texte drauf, aber es sind Texte auf den Karten.
1: Ja, und gerade eben dann auch, ähm, wenn dann die Effekte beschrieben werden, das würde ich jetzt schon als ein Stück weit Spezialvokabeln betrachten, die man nicht so mit fünfte äh, Klasse Schulenglisch bewältigen kann. Ja. Äh,
0: das Ganze gibt es im Moment im Pre-Order beim Hersteller direkt oder mh, angeblich ab November auch im normalen Spielladen. Und äh, ja, Vielleicht reden wir noch mal kurz über das Material. Ja. Da sind richtig coole Miniaturen drin. Absolut. Ja, also nicht nur die Miniaturen sind cool, sondern auch die, die Miniaturen der Monster vor allen Dingen. Ja, Die sind alle gepreshaded.
1: Ja, wobei wir von den großen Monstern reden. Die ja, Minions ja. sind aber trotzdem sehr schön gemachte so kleine ähm, Tokens. Plastiktokens. Genau. Eben nicht Pappe, sondern ja, auch, auch genau. so Plastik.
0: Und äh, die, die, die Miniaturen für die Monster sind richtig groß. Ja. Und äh, halt, wie die Spielercharaktere auch, pre-shaded. Das heißt, sie haben so ein bisschen so, 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 so ein Kontrast. Mittel ja, drauf.
1: also sie sind mehrfarbig. Sie sind nicht einfach hier, so wie man es manchmal schon mal hat, so in diesem Standard Plastikgrau, die man naja. dann selber bemalen muss, also sondern die haben schon ein bisschen...
0: Der Mothman hat halt transparente Flügel und äh, der Marsianer ist halt so ein UFO, äh, so ein bisschen ein schmutziges UFO, das hat geschadet. Ja, mhm. Auf so einem grünen, äh, transparenten ja. Strahl steht es quasi als Aufsteller und der, drauf. und der
1: Mothman hat auch noch so grote äh, Fliegenaugen. Ja.
0: Also Material ist richtig cool. Ich finde auch, die, die Karten sind schön illustriert. Überhaupt die ganzen Illustrationen haben halt diesen 30er-Jahre-Comic-Look nach. Finde ich super. Das ist halt ein, ein echt flockiges Spiel. Das läuft einfach so runter. Ja, man muss ich, Es ist trotzdem ta taktisch knackig. Ja, Aber mit einfachen Regeln. Also ich finde es echt cool. Es gibt so ein Promopack noch dazu, wo man die, lustigerweise, die Acryl-Tokens, die drin sind, mhm. durch Miniaturen ersetzt. Also diese, diese Bett-Tokens, Bats, ja. äh, diese, diese Motten, die wir da hatten, so Mottenfiguren, ja. äh, die sind eigentlich beim Grundspiel nicht dabei. Die gab es ähm, beim mhm. Kauf auf das Spiel extra dazu. Lustig war, dass auf das Spiel das Spiel deutlich günstiger war als überall anders. Also das ist hier für 60 Dollar gelistet und das war auch ungefähr der Preis, den ich bei den deutschen Spielshops beim Vorbestellen gesehen habe. Und dazu dieser Promo-Pack mit diesen äh, Motten und den Marsianern kostet nochmal 23 Dollar extra. Das heißt, da sind wir bei 80 Dollar mhm. und äh, auf das Spiel habe ich bezahlt 50 Euro inklusive dem, hast, da Effects. hast du halt mal einen ja. Schnapper
1: gemacht.
0: Ja, und das war auch nicht so, dass das irgendwie total vergriffen wäre sofort. Das gab es bei Yellow einfach im Stand, auch am Ende der Spiele noch. Ja, cool. Ja, ich hab, Wir haben dann davon ja schon mal berichtet, von ein paar Monaten in den News. Und da war ich schon heiß drauf und ich habe mhm. das auf das Spiel gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt und äh, bin. Plötzlich
1: standst du da vorne. Das ist ah, ja, richtig, also, das wollte ich haben. Ach so, genau. Das,
0: das packe ich mal direkt ein. Das war während du am Mischwaldstand standest.
1: Ah ja, genau. Ja. Richtig. Ja,
0: gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Äh, ist ein, ein schönes kompetitives Spiel. Gibt es übrigens auch als. Also die, die unmatch serie gibt es auch als App für iOS und Android. Mhm. Und äh, da kann man das spielen. Äh, das habe ich auch jetzt in den letzten paar Tagen ein bisschen intensiver gemacht. Ja? Mal so ein paar Charaktere durchprobiert. Äh, auch sehr schön gemacht, hat so ein paar kleine Problemchen, wo so ein bisschen der Designer mit dem, mit dem Pferden durchgegangen ist sozusagen, ja. aber insgesamt äh, spielt sich das gut und da kann man nämlich auch alleine dann gegen den Computer spielen und kann quasi die kompetitive Variante erleben. Die kooperative Variante hier, die gibt es leider nicht in der App, äh, die gibt es nur auf dem Brett, aber das macht äh, auf dem Brett auch sowieso, glaube ich, mehr Spaß.
1: Ja, wird vielleicht dann ja auch noch irgendwann kommen. Ja. Okay, gehen wir Zahlen, mal Daten, zu Fakten. Genau, Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, genau. Spielerzahl 1 bis 4 Spiele. Die Community sagt, die beste Spielerzahl ist 2, wobei man hier noch mal darauf hinweisen muss, 205 Ratings bisher. Das heißt, man muss das noch so ein bisschen mit Vorsicht genießen, was wir hier gerade so an Wertung bekommen. Äh, Spielzeit 20 bis 60 Minuten. Ja. Und bei 20 bist du wahrscheinlich extrem schlecht gewesen. Ja,
0: entweder das oder du, bist halt, du hast halt super alles drauf und kannst das einfach so runterzocken. Ja. ja.
1: Ähm, Alter ab 9, Community sagt nie eher ab 10 und dann haben wir ein sensationales Rating von 8,6.
0: Ja, also das Rating ist echt krass, aber auch da ein bisschen aufpassen, es gibt erst 200 Ratings. Ja. ja. Äh, die, das Lustige, es gibt noch ein paar Trivia-Sachen, also es gibt eine englische Version, ja, und dann gibt es noch eine ungarische Version, eine polnische Version, eine ukrainische Version und eine russische Version. Mhm. Lustigerweise, aber keine deutsche. Mm. <lacht> äh, und auch keine spanische oder so zum Beispiel. Ja. Ein bisschen seltsam. Erschienen bei Yellow, ja, von Restoration Games ursprünglich. Äh, aber Vertrieb ist Yellow, das heißt, das bekommt man dann auch überall. Das Ganze ist übrigens ein, also das Unmatched selbst ist ein Remake von einem deutlich älteren Spiel, nämlich Star Wars Epic Duels von 2002. Das wusste ich Tatsächlich auch nicht. Das habe ich erst bei der Recherche rausgefunden. <lacht> Allerdings sieht das, das, das Star Wars Epic Duels auf den Bildern ganz anders aus. Also es scheint da deutliche Änderungen dran gegeben zu haben. Also die Bilder, die ich hier sehe von dem Spielbrett zum Beispiel, ist eher so ein Raster, also so ein Quadratraster und kein, und kein Netz. Ja. Und das sieht ja, schon... Ja,
1: vielleicht haben sie festgestellt, dass dieses Ich-verbinde-zwei-Punkte-mit-konkreten-Linien... Das Ganze ähm, ein bisschen. Das Ganze knackiger macht ja, und es gibt und steuerbarer.
0: Es gibt tatsächlich in den Erweiterungssets auch ähm, Maps, die haben Eigenschaften. Also, man kann zum Beispiel, es gibt so, ein, so, ein, so eine Map von so, in so einem Landhaus, mhm. da kann man Türen auf und zu machen. Und da kann man erst durch, wenn man die Türen aufgemacht hat und dafür eine Aktion ausgegeben hat. Okay und sowas.
1: Kann man die Tür dann offen stehen lassen oder fällt ja. die hinter einem wieder zu? Ja,
0: ja, die kannst du offen stehen lassen, kannst sie offen zu machen. Äh, was man hier sieht bei diesen, bei diesen Star Wars Epic Duels ist, dass die Kartenmechanismus anscheinend äh, relativ gleich ist. Es gibt auch diesen Attack-Wert und den Defend-Wert und einen Effekt. Ja, und äh, wie ich hier so richtig sehe, gibt es hier auch so einen Boost-Wert, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, äh, Da scheint also das ist irgendwie ein Remake. Es wird hier mhm. bei Boardgame gelistet als Remake davon.
1: Okay. Was gibst du dem Spiel denn für eine Wertung? Ja,
0: also ich finde es super und ich würde dem die gleiche Wertung geben wie dem Horrified, nämlich eine
1: 7,8. Okay. Ähm, da bin ich tatsächlich auf einem ähnlichen Trip wie du. Ich würde dem auch dieselbe Wertung geben, die ich dem Horrified gegeben habe und das war eine 7,9.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes, kooperatives Spiel. Ist halt vielleicht jetzt nicht so... Also Horrified und Pandemic sind schon andere Spiele, weil also das hier ist halt tatsächlich ein Kampfspiel und man muss irgendwie sich auf den Gegner stürzen und den irgendwie äh, niederknüppeln und mit Pfeilen beschießen, je nachdem, was man Charakter man hat. Äh, das ist jetzt also nicht, wir reisen irgendwie von Punkt zu Punkt und ähm, lösen irgendwie Monsterrätsel oder wir äh, sammeln solchen Würfelchen ein. Ja. Das ist schon ein bisschen konfrontativer, sag ich jetzt mal. Ja. Ist vielleicht nicht gerade jedermanns Sache. Ja. Aber wer so Arena-Kämpfe äh, cool findet, ja, hat man hier halt den Vorteil, man kann es kooperativ spielen und mit dem gleichen Spiel auch kompetitiv spielen. Ja. Ja. Und halt, wenn man dann sagt, okay, das ist ganz schön cool was gibt es denn noch so? Kann man sich noch ein Erweiterungspack kaufen mit noch drei neuen Charakteren und kann dann diese drei neuen Charaktere wiederum gegen den Blob und den Mothman antreten lassen?
1: Ja, und ja. Ähm, wir haben da ja schon äh, beim Spielen drüber gesprochen, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wenn das Spiel gut ankommt, dass es dann auch weitere Packs mit Gegnern geben wird genau, für das, dieses äh, Tales of Amaze.
0: Das äh, deutet auch so ein bisschen darauf hin, dass dieses, äh, dieses Spiel heißt ja ähm, Unmatched Adventures, Doppelpunkt, Tales to Amaze. Also das fühlt sich für sich an, als ob es irgendwie ein Unmatched Adventures irgendwas anderes nochmal gibt.
1: wird. Tales of
0: Genau, mit einem, <lacht> vielleicht einem anderen Thema dann. Ne? Ja, hoffen wir drauf, weil das ist wirklich cool. Und es äh, ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man Unmatched halt Solo spielen kann. Ja. Ohne irgendwie Klimmzüge zu machen. Und äh, ja, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr schwer begeistert von diesem Spiel. Ich finde es richtig cool. Und
1: ja. In diesem Kontext vielleicht noch, wo du sagst, das kann man halt auch unproblematisch alleine spielen. Ähm, Gerade wenn man so Solospieler ist, was wir jetzt beide nicht so sind, aber was ich da so mitgekriegt habe, krankt es ja bei solchen Spielen, die quasi extra einen Solomodus kreiert bekommen haben, ganz oft daran, dass der irgendwie clunky ist oder ähm, nicht ausgewogen ist. Da hier das das Spielprinzip ist, das ja immer greift, dass der Gegner, also der Feind wird immer durch diesen Automatismus gesteuert, ähm, ist das hier natürlich voll abhobt und funktioniert auch. Also auch wenn man dann eben mal so ein äh, Kartenziehglück hat, dass der Gegner jetzt nicht so einen vollen, wuchtigen Schlag ausführt, hat man meistens doch immer irgendwie zu tun, äh, mit dem Gegner klarzukommen. Und ähm, das macht für aus mich den Eindruck, als ob es sehr ausgewogen wäre und durchaus auch sehr gut ähm, im Solo-Modus funktionieren wird. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben es für heute. Ja. Wir haben wieder ein schönes Spiel gespielt von
0: den äh, Messeneuheiten und wir sind immer noch dran. Wir haben äh, wir haben noch in unserer Liste noch Evacuation. Da werden wir mal gucken, ob wir vielleicht den Pete reinholen und ob der Lust hat dazu, das mal mit uns zu spielen.
1: Ja, dann haben wir noch Whitefall und Mischwald genau, und das Obsession Whitefall. ist angekommen. Und morgen ist ja,
0: wir nehmen das jetzt Mittwoch auf, äh, Dienstag auf, äh, vor dem Samstag und morgen ist ja Allerheiligen und damit Feiertag.
1: Ja, jetzt bist du schon eine ganze Woche zurückgesprungen, weil das hier ist jetzt Ach, ja stimmt, die Rezension sind, für den Mittwoch stimmt. nach Allerheiligen. Also ihr merkt,
0: wir produzieren so ein bisschen vor. <lacht>
1: ja,
0: wir sind schon in der, in der Woche danach, wir sind ja Mittwoch. Ja, also wir, wir sind jetzt quasi in der Woche vorher Dienstag und morgen ist Feiertag und da werden wir mit Sicherheit auch irgendwas spielen.
1: Ja, auf jeden Fall
0: und äh, vielleicht auch mal was Längeres und dann gucken, vielleicht kriegen wir Obsession durch oder Voidfall.
1: Äh. Ja, auf Obsession wäre ich schon richtig scharf. Und, ja. äh,
0: da kennst du ja zum Glück auch die Regeln, ne? weil ja. du das mit Boardgame-Master Jimmy immer äh, auf Boardgame-Arena spielst, genau. Ja, gucken wir mal. Alles klar, dann wünschen wir euch auf jeden Fall auch noch eine schöne Restwoche und wir melden uns am Samstag wieder. Wir wissen nicht so genau, ob am Samstag ein Special kommt vielleicht oder eine Newsfolge. da gucken wir mal. Wir
1: werden sehen, was wir für euch klar gemacht haben. Lasst euch
0: einfach überraschen. Wir sind genau. auf jeden Fall am Samstag wieder am Start und da werde ich uns wieder hören mit einer wunderbaren neuen Folge von Tabula Ludo.
1: Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ich sage Tschüss, macht's gut. Bis
0: dann, ciao.